0: A verdadeira identidade espiritual. Deus tem algo muito forte para nos revelar esta manhã. Amém? Está aqui, domingos, 10 e 18 horas. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Quero aproveitar este instante para agradecer ao Senhor Jesus por estar nesse altar em total submissão à voz do Espírito. Quero agradecer também a vida do nosso amado apóstolo Miguel Ângelo da Silva Ferreira, homem de Deus que tem sido um paradigma para todos nós, agradeço a minha família, minha esposa amada, bispa Renata e nossos filhos Mateus, Maitê e Maiana, hoje está tendo Cine Kids, nossa salinha infantil, as crianças estão assistindo um filme que está edificando a vida delas, graças a Deus por isso e quero louvar a Deus pela minha família da fé, todos que fazem parte desse chamado, Deus vai revelar agora a cada um de nós quem somos por meio da palavra da graça que educa, amém, estamos todos, Tito 2,11 diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, aleluia, para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, e o versículo 14, preste atenção, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, o Senhor quer mostrar por meio da revelação quem é este povo exclusivamente, exclusivo dele. Somos nós. Ele quer mostrar quem somos em Cristo. Esteja aberto para receber a verdade que liberta. Pai amado e bendito, nós estamos submetidos à tua voz que nesses próximos minutos o Senhor se revele com grande poder e glória A sua igreja aqui e pela internet. Essa palavra vai gerar vida vai gerar transformação, compreensão, vai trazer revelação, solidez, a vida espiritual, eu creio nisso, usa os meus lábios e cordas vocais, com bem que eu diminua, para que tu cresças, Senhor Deus, seja mentiroso todo homem verdadeiro Deus, tu és santo, tu és fiel, honra e glória pertencem a ti, assim nós oramos e de antemão te agradecemos em nome de Jesus e que o povo da fé diga amém, amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, santos preciosos, eleitos de Deus, aqueles que Deus diz que purificou como um povo exclusivo. Durante os últimos as últimas semanas, o Senhor nos levou, com base nesse texto que acabamos de ler, a estudar fundamentos bíblicos que trazem transformação a graça nos educa, e a educação amados, ela instrui, ela corrige, ela ajusta, ela molda, o educar da bíblia, muitas vezes se dá por meio de situações adversas, e o Senhor nos mostrou já, que nós devemos renegar impiedades e paixões, as paixões do mundo, o pecado, as impiedades, os pensamentos negativos, nós já falamos sobre isso, nos ensinou também a termos uma vida sensata, moderada, uma vida justa com base na justiça dele, recebemos a justiça para não julgarmos ninguém e uma vida piedosa conectada à graça que acolhe, que compreende os propósitos do Senhor depois ele nos levou à compreensão da fé, da esperança e do amor tudo baseado nesse texto base, nesse, nesse texto original aqui de Tito E a Bispa Renata foi tremendamente usada nos últimos cultos Para enfatizar as questões do amor, amado Do amor nas relações humanas Aplicadas à prática do dia a dia E hoje o Senhor está nos levando então à compreensão da nossa identidade espiritual Amém? Depois Ele vai nos mostrar para fechar este ciclo Como sermos zelosos de boas obras Mas eu creio que o Senhor vai nos levar a, a, a águas profundas nesse tema aqui não só no culto de hoje, nos próximos também, então esteja atento e receba o melhor de Deus, se você por algum motivo não conseguiu acompanhar essas mensagens estão todas disponíveis no Youtube da nossa igreja para a glória do Senhor o livro de 1 Pedro 2,9 diz, vós porém vós porém tá falando de você tá falando de você sois raça eleita sacerdócio real nação santa povo, olha a confirmação de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que, te, que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz vamos ler isso com a fé ativada na primeira pessoa você está lendo algo que a bíblia deixou registrar Deus falando com você quem você é, aqui está a sua identidade então vamos lá eu porém sou vamos lá raça eleita, sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz é você então amados, essa palavra esta verdade, esta graça esta identidade ela é revelada por meio das santas escrituras das sagradas escrituras e esta palavra da graça ela precisa ser exaltada porque ela tem excelência ela tem poder e a vontade expressa de Deus mostrando quem somos através da palavra tem que ser compreendida você não está aqui à toa, você não está conectado à internet em vão, Deus prometeu revelar esta palavra à tua vida, está cumprindo como diz em Atos 22,14, então Ele disse, o Deus de nossos pais de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, a excelência da palavra está se cumprindo na tua vida, porque Deus de antemão te escolheu, a Bíblia é um livro por excelência, é a bússola para a nossa vida, é a verdade que nos educa, que nos protege, que nos dá saúde espiritual e que é o nosso bem, a Bíblia é útil, ela é útil, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Nós estamos sendo educados na graça. Nós estamos sendo educados. E essa expressão, amado, o Senhor me trouxe novamente à memória, essa in- expressão inspirada por Deus, do original Theopneutos, também soprada por Deus, revela que o Senhor traz o seu poder o Senhor sopra o seu poder sobre nós através da palavra quando a verdade chega às nossas vidas é o sopro de Deus que está se manifestando em nós em nós, em mim e em você então o sopro de Deus está sobre a tua vida hoje, amado e se você hoje está aqui para ser educado na palavra você precisa saber quem você é muitos dizem, bispo eu sou um gafanhoto eu sou um pó da terra, eu sou um pecador miserável, eu sou o filho da dona fulana com seu ciclano, eu sou o José, a Maria, muitas pessoas dizem de quem são filhas, dizem seus nomes, dizem o que não são, mas muitos não têm essa clareza, essa compreensão da sua real, verdadeira identidade espiritual, e o Senhor nos trouxe aqui para nos educar nisso, então primeiro, por meio da palavra, desta palavra de excelência, desse sopro de Deus, o Senhor quer mostrar que nós fomos gerados, não foi no ventre da nossa mãe, biologicamente foi, mas espiritualmente foi pela palavra, porque o Senhor disse, haja luz, e quando Ele disse, houve luz, então você é fruto da criação de Deus, você é fruto da palavra de Deus, Aleluia, Tiago 1,18 diz assim, pois segundo o seu querer, não foi por um acaso, não foi uma obra da natureza, não foi um acidente que aconteceu e você nasceu, não, por seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas, então a primeira coisa que você precisa saber da sua identidade, você foi gerado pela palavra de Deus, diga com fé, eu fui gerado pela palavra de Deus, você é muito precioso, você faz parte das primícias, você sabe quando Deus estava criando todas as coisas, as primeiras coisas que Deus criou, imagem e semelhança de Deus, você amado, esta palavra que traz para nós, perdão, esta palavra que traz para nós essa certeza de que fomos gerados, por meio dela, é uma palavra que é viva, é uma palavra que não muda, aquilo que aconteceu lá atrás, continua acontecendo hoje, vai continuar acontecendo porque o nosso Deus é o Alfa e é o Ômega, e Ele está no controle de tudo, bispo será que isso pode mudar, aquilo que Deus determinou pode ser alterado a minha identidade, não, porque a palavra diz, pois fostes regenerados, gerados novamente não de semente corruptível mas de incorruptível mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente então diga mais uma vez eu fui gerado e regenerado pela palavra que coisa linda ele determinou a tua existência e ele te regenerou por causa da obra espiritual então, toma quando o Senhor revela é porque Ele quer que você conheça Ele sopra é porque Ele quer que você saiba as riquezas da glória do Senhor estão contidas nessa revelação e você precisa saber diz assim em Romanos 9,23 a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia então diga também eu sou um vaso de misericórdia sabe o que é isso? o vaso, o que é um vaso? o vaso é um instrumento onde se colocam arranjos, flores bonitas, não é verdade? existem outros tipos de vaso na nossa sociedade, mas não é esse tipo de vaso que nós estamos falando é o vaso onde você coloca ali a planta onde você coloca ali, é um utensílio e esses vasos no contexto bíblico na ocasião na época dos relatos bíblicos eles eram muito utilizados para armazenar coisas para guardar coisas perfumes, óleos alimentos para transportar coisas então o vaso ele é um instrumento muito útil você está entendendo? quando nós entendemos que os vasos são feitos de barro existe uma massa que faz, que molda, que ajusta você sabe o oleiro, né? como é que ele faz ele coloca a mão, coloca a água e vai moldando existem vasos de vários formatos cada um com uma função, cada um com um propósito maiores, menores, mais cheinhos, mais fininhos mas existem diversos vasos e quando a Bíblia fala de vasos de misericórdia é porque existem instrumentos que a Bíblia relata que são instrumentos de honra e outros que não são que são instrumentos de desonra no texto de Romanos, no contexto todo e depois nós vamos estudar isso com mais profundidade mostra quem és tu homem para discutir isso com Deus da mesma massa Deus pode fazer um vaso para honra e outro para desonra então existem aqui Verdades sendo reveladas Para que você saiba Que Deus moldou a sua vida Para que você receba a honra de Deus E o que é esse vaso de misericórdia? É aquele que está cheio Não é um vaso vazio, inútil Jogado no canto com a boca virada para baixo É um vaso útil Que está cheio de quê? Do Espírito e do poder de Deus esses são os vasos que foram alcançados pela misericórdia e pela graça do Senhor então diga assim eu fui chamado por Deus para ser útil e ele colocou em mim o seu espírito para manifestar o seu querer eu sou diga, um vaso de misericórdia que ele preparou de antemão (risos) aleluia aleluia você está entendendo quem você é? você está, está começando a ampliar a visão daquilo que o Espírito está te revelando e ele fez isso porque ele quer usar a tua vida através do seu Espírito para fazer conhecer as riquezas da sua glória. Então essa obra que ele faz na minha vida e na tua vida é para que se conheça agora no século dos no séculos nos, nos tempos presentes e, e sempre de acordo com os propósitos eternos de Deus, a sua vontade. Ele desce a conhecer as riquezas da sua glória através da nossa vida, através do agir do espírito em nós que somos vasos de misericórdia então você não é um vaso de desonra, se você acredita em Deus, se você tem o selo do Espírito, o Espírito está em você, você é um vaso de barro, que foi moldado, não foi você que se moldou, foi Deus que te moldou em termos espirituais, e esse vaso está cheio, para revelar a glória de Deus, Uau, Efésios 3,19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados, de toda a plenitude de Deus então por meio do amor dele revelado na tua vida, desse espírito que está em você, vaso de misericórdia você pode ser tomado de toda a sua plenitude e ele não está falando aqui quando você encerrar o seu ciclo aqui na terra, ele não está falando de um corpo glorificado para viver a eternidade na glória, ele está falando para nós sermos tomados de toda a plenitude de Deus agora Imagina, Bispo, mas isso aqui está difícil de acontecer, né? Porque a igreja vive aí, né? Dividida, as pessoas vivem aí sofrendo tantas coisas em desobediência à palavra. Mas, amado, quando nós conhecemos esse amor, quando nós somos educados pela palavra e esse amor é revelado, amado, ah, amado, e cedendo todo o entendimento, não é por razão, não é por compreensão lógica humana, mano. Deus quer fazer isso através da palavra. É por isso que nós temos que ler, nós temos que ouvir nós temos que praticar a verdade porque a palavra nos educa e nos ensina a sermos quem somos, então bem-aventurados, felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas, nelas escritas pois o tempo está próximo está cada vez mais próximo, você entendeu então a importância da palavra na compreensão da tua identidade espiritual, quantas coisas Deus já te revelou? Glória a Deus. Nessa segunda parte da mensagem, o Senhor quer mostrar que existem coisas que não são verdade, que são mentiras, que vão tentar fazer com que você acredite nessas falsas verdades, chamados sofismas. Sofismas são falsas verdades. Porque muitos profeticamente deem mais crédito àquilo que é em verdade, daquilo que é mentira, do que propriamente a revelação. Existe um poder não é? que atua por meio da, da iniquidade, por meio das mentiras. Então o Senhor nos alerta, Ele nos mostra. A verdade tem sido transformada em mentira. A mentira tem sido transformada em verdade nesses tempos. Muitos estão sendo confundidos, muitos têm se tornado escravos do engano, muitos têm negado a soberania de Deus, muitos têm sofrido uma crise de identidade espiritual porque ora se sentem salvos abençoados com o crente Abraão ora se sentem presos pelos laços do diabo no inferno ora estão caminhando em perfeita vitória conduzidos em triunfo ora estão vivendo debaixo de opressão demoníaca ora estão cantando o hino da vitória, ora estão Lutando e buscando o Espírito Quando a palavra diz que o Espírito já está em nós O Espírito já está em nós O Espírito já está em você Você não vai entrar no reino Você já está no reino Aleluia E como filhos do reino pelo sangue de Jesus, não foi você, não foi o teu sacrifício, não foi o teu teu braço forte, não, foi Deus, por misericórdia, que te achou morto, o morto pode fazer alguma coisa? O morto está morto, Ele nos deu vida, tirou a nossa vida da morte e nos trouxe, para sentar em lugares celestiais juntamente com Cristo, e aí as pessoas andam hoje confundidas, porque isso que está sendo dito, que é a palavra, muitas vezes vem misturado com outras coisas, e aí a pessoa até acredita que Jesus salvou, mas que é necessário ela fazer, o pagar o preço que Jesus já pagou, para que ela conquiste a salvação, a salvação não se conquista, onde está escrito na bíblia que a salvação se, a salvação se desenvolve, você desenvolve, nós estamos em contínua evolução, você está recebendo a palavra você vai aplicar aquilo que a palavra traz à tua vida no dia a dia, isso é desenvolver a salvação, é viver como um filho do reino nessa terra e a palavra vai nos corrigindo, nos moldando e sobre quem permanece em desobediência, disciplina, correção e açoite mas quem você é espiritualmente você não pode ter dúvida e as pessoas andam confusas nessa terra por quê? porque vivem uma crise de identidade espiritual, por quê? Porque tem dado créditos a mentiras que estão sendo pregadas muitas vezes. Amados, eu estou aqui submetido à vontade do Espírito, seja o Espírito Santo a testificar no teu coração o que Deus quer falar na tua vida, amado. Eu não sou dono de verdade nenhuma, quem é dono da verdade é Jesus, porque Ele é a verdade, e Ele é a vida. E eu estou aqui submetido à vontade DELE para falar, não aquilo que quero, mas aquilo que Ele quer que você ouça, que é a verdade bispo, mas isso não é confortável, porque eu gosto de um ponto de contato da fé, eu gosto de ter um negocinho, um objeto, um amuleto dentro de casa, no bolso, para eu poder fazer uma campanha, alguma coisa, amados, com toda a ética, respeito, isso não está na Bíblia, se não está na Bíblia, não é verdade, se não é verdade, é mentira, e por que que nós temos que tolerar as mentiras que são faladas? Muitas vezes a igreja de Cristo não tem avançado, e não tem prevalecido sobre essa terra, porque Deus percebe que estão crendo na mentira e não na verdade. Aperte os cintos espirituais, porque agora Deus, como diz lá, o nosso, nossos amados bispos de São Paulo, os nossos bispos Rai Solange, Fernando, né, que fazem uma muitas pessoas. As igrejas estão cheias de pessoas em busca, o bispo está me lembrando, desse tipo de coisa, mas agora o Senhor vem com a palavra pé no peito, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo, Transformam a graça de Deus em maldição de lei, transformam o sangue de Jesus em objetos que foram estabelecidos pela crendice, pelas fábulas humanas. Queridos, eu ouvia uma rádio cristã em trânsito essa semana, o Senhor me traz isso à memória, mostrando, falando ali naquele momento a respeito das por que, que as pessoas estão fora das igrejas e uma ouvinte que mandou uma mensagem para aquela rádio foi lida o testemunho dela eu não vou nem sinto vontade de ir à igreja nenhuma porque o que eu vejo dentro da igreja é totalmente diferente daquilo que eu leio na bíblia eu até entendo a igreja é um hospital, é um hospital espiritual E tem alguns pacientes no hospital que ficam internados durante um período, mas eu não conheço, pode até existir algum caso em algum lugar do planeta, mas eu não conheço alguém que permaneça a vida inteira internado no hospital tomando no CTI, morre, não morre, morre a vida inteira não, tem pessoas que têm até uma vida mais complicada, que tem patologias que são difíceis, que dependem da ajuda de outras pessoas nós entendemos, fazendo uma comparação uma analogia então amado ouço, se a igreja é um hospital a pessoa está com está com uma dor está com sintoma medicou consultou internou curou e a vida que segue Glorificar e usufruir dos benefícios Agora que igreja enferma é essa Sobre a face da terra Que está o tempo todo buscando a libertação Quando a palavra diz que Cristo Nos libertou Na cruz O que está que faltando? Está faltando mais campanhas? Está faltando mais movimentos Espetaculares Para que as pessoas fiquem impressionadas E aí é o que acaba acontecendo na sociedade religiosa, as pessoas são atraídas por essas coisas, onde está Jesus nisso? onde está a verdade revela- onde está a palavra de Deus nisso? qual é o resultado? pessoas frustradas, desigrejadas, desanimadas, porque olham mais para a criatura do que para o Criador, Pô, fui na igreja não apertaram a minha mão, também vou sair da igreja, não tenho espírito, Pô, fui na igreja não, não me colocaram para para cantar, nem para trazer uma... me deram oportunidade para eu eu cantar, então eu vou sair da igreja eu fui na igreja mas não não teve ali um um grito não teve ali um exorcismo ah, então não tem as pessoas estão atrás disso não tem um amuleto, não tem um símbolo não tem nada, não mano não tem um óleo não tem um objeto, um sal um lenço, uma coisa... A obra de Deus tem sido maculada com essas mentiras que não estão na Bíblia. Mano. E o resultado? A incredulidade. O esfriamento total das pessoas que chegam a, a, a público e falam: não vou, não tenho vontade nenhuma de ir, eu prefiro ficar em casa. Porque eu chego lá, eu vejo, pastores querendo se exaltar, acham que são semideuses. É o que eles falam e acabou. Ué. Mano, nós sabemos que nós estamos aqui debaixo da vontade do Senhor, nós estamos submetidos à vontade do Senhor, receba meu, Ele tem o um querer, Ele efetua o realizar, nós não estamos aqui amados para glorificar ao homem, quem tem que ser glorificado é o Senhor, convém que diminuamos para que Ele cresça, seja mentiroso todo homem, verdadeiro Deus, aleluia, eu sinto a presença de Deus, acredite meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, o Senhor começa a boa obra, Ele termina, Ele sabe quem são os seus filhos, Ele sabe quem são os seus amados, e por isso Ele revela através da palavra verdade, Ele não quer que você decretes a mentira, Ele não quer que você receba qualquer tipo de informação contrária e armazene isso no seu coração e fique andando aí como se estivesse sendo levado por emoções feridas, Igreja, atenção ao altar, o Senhor está falando e Ele está mostrando que as mentiras têm que ser combatidas com a verdade. Isaías 5, 21 ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito que acreditam e acham que aquilo que elas estão fazendo que é a forma delas estabelecerem que tem que ser muitos dogmas, doutrinas humanas, visões doutrinárias distorcidas pela tradição, pela religião, pela humanidade, pelos usos, pelos costumes você está ouvindo igreja? você está entendendo igreja? você está sendo educado pela graça esta manhã igreja? tentando levar as ovelhas de Jesus que foram compradas a preço de sangue a serem subjugadas por pensamentos sentimentos e crenças opostas aos planos perfeitos do Senhor pé no peito aí amado segura hein vós porém pesuntais a verdade com mentiras e vós todos sois médicos que não valem nada ah, ah. se a igreja é hospital Deus tem que levantar os médicos verdadeiros para proclamar a cura verdadeira Andarás. <risos> o Senhor está mostrando uma palavra de alerta, uma palavra de revelação, que muitos estão vivendo uma crise de identidade espiritual, não sabem quem são em Cristo, porque não reconhecem o amor e o favor do Senhor na sua vida, ora se sentem amados, abençoados e salvos, ora estão debaixo de maldição, estão o tempo todo vivendo essa oscilação, por quê? porque estão sendo maltratados, porque são maus médicos, são mentiras... Pegaram a verdade, inventaram alguma coisa, misturaram, estão dando isso como remédio para o povo de Deus. Deus não quer isso mais. É a verdade que transforma e que liberta. É a verdade. Conhecereis a e a verdade vos? Amado, muitas vidas têm sido levadas cativas por causa das mentiras e essas mentiras amado, ontem nós estávamos vendo minha esposa me mostrou uma jovem que trabalha com tatuagens e esta jovem que trabalha com tatuagens, sabe como é que ela se denomina? como é que é a ela pintou o olho de vermelho colocou tatuagens no pescoço na cabeça, no rosto, na face e mulher, implantou chifres, mulher demônia não procure na internet porque não vale a pena Amados, uma figura grotesca. E diz que é temente a Deus. Olha, mas o diabo teme a Deus, ele acredita, né? Você sabe que até o diabo crê, né? Mas ele está debaixo dos pés do nosso Senhor. Mas vamos pegar essa figura grotesca. Essa figura que se fantasiou de uma figura feia, por sinal, muito feia. Uma pessoa que precisa de, com certeza, um trabalho de cura, de libertação. Amém mas amado, eu digo para você, com santo temor, com a mão na Bíblia, que o fato de uma pessoa colocar esse tipo de imagem na internet, não me amedronta em nada, porque muito, muito, muito pior, são as mentiras que têm sido pregadas nos altares chamados de igreja, levando o povo cativo, isso é obra das trevas, e as pessoas acham que está tudo bem, então quando você olha uma mulher demônio nessa na vida, não, não é o diabo, não vai me pegar, não vai me dominar, é uma pessoa eu estou vendo, já identifiquei ali, ela está em um processo de crise existencial, de identidade, que Deus pode curar e libertar, ponto, acabou, e Deus tem propósito na vida dela, tanto tem que eu estou falando isso aqui agora, então agora essas mentiras que são pregadas besuntando a verdade com mentiras levando as pessoas a ter dúvida a ter incredulidade que dentro da igreja levanta a mão dizem glória a Deus chega em casa maltrata a esposa maltrata o filho olha eu vou dizer se essa mulher demônia honrar o pai e a mãe ela tem mais crédito com Deus do que muito cristão que não dá crédito à verdade se ela for honesta se ela for uma pessoa que cumpre os horários, que cumpre a Palavra, se ela for uma pessoa que segue os padrões morais da sociedade, ela ainda vai ter muito mais a colher, do que aqueles que fingem, que estão vivendo uma vida, de fé, mas que estão debaixo de mentira, Aramantacariandarash, então amada, observa-se hoje um grande surto dessas crises de identidade espiritual, porque, ora é a ganância, ora é a carnalidade, transformando a obra de Deus em entretenimento, transformando a obra de Deus em encontros sociais, transformando aquilo que Deus criou de perfeito e santo em amuletos, amados, Deus não tem pacto com nada disso, a visão distorcida do plano perfeito de Cristo tem sido gerada para gerar incredulidade, isso tem sido aceito, tem sido tolerado, então se faz necessário que se levante uma geração que conheça a sua própria identidade espiritual e que proclame a verdade, porque é ela que vai libertar, é a verdade, o Senhor é a verdade, então Deus não quer que os seus escolhidos desperdicem a sua vida crendo em mentiras, e muitos eleitos têm tido a sua vida, as suas energias vitais desperdiçadas, literalmente, por causa... De mentiras, e eu poderia aqui citar inúmeros exemplos orientados pelo espírito, mano, mas olha, infelizmente a religião ela tem dividido cada vez mais a humanidade, tem criado dogmas e sofismas e altivezes, Amado, O sangue de Cristo derramado na cruz, a igreja que é a eclésia, que é o corpo de Cristo na terra, tem que viver os princípios que ele deixou não é viver a humanidade, não é viver os usos e costumes, não é viver as mentiras, amado em nome de Jesus, é a palavra que tem que ser pregada e acabou amado, o culto é para Deus e Ele fala conosco por meio da palavra e acabou, e é isso que nós temos que viver amado, é isso que nós temos que crer, por isso nós temos que evitar esses naufrágios na fé, por meio da... da vivendo a palavra, porque olha só, 1 Timóteo 1,19, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, quando existe uma mentira, um sofisma sendo pregado, a consciência da pessoa, que tinha que ser uma consciência de santidade, de buscar as coisas do alto, de viver lá fora o que houve, para praticar na vida, o que houve da palavra a cada instante, amados, se torne má consciência, e aí as tantas pessoas estão começando a colocar condições para Deus, querendo dar ordens em Deus, Deus é o meu garçom, Deus tem que fazer isso, Deus tem que fazer aquilo, se não fizer, eu vou rasgar a Bíblia, e vou fazer, e vou acontecer, amados, nessa mesma programação que eu ouvi ontem, de uma rádio cristã conhecida no Brasil inteiro, o locutor, entrevistando um, um líder do Rio de Janeiro, e esse líder disse, que alguns não muito tempo atrás ele foi convidado a participar de um congresso de juventude disse ele, antes do do isolamento social dizia ele que naquele ajuntamento solene de jovens havia ali cerca de 3 mil jovens e o pregador que estava naquele dia lá na frente pegou um pedestal no meio daquele louvor, daquela daquela coisa né, forte que estava acontecendo ali ele pegou um pedestal de microfone, colocou em cima do do lugar lá do altar, do púlpito, do palco, não sei onde era o local, e ele disse, se esse microfone, se esse pedestal, se eu disser para vocês que esse pedestal é Deus, o que vocês fariam? Diz que um monte de jovens começou a pular da galeria, começou a gritar, começou a correr, vieram para frente e começaram a adorar o pedestal jovem vem chorando adorando um pedestal porque o homem que estava ali ah, se esse pedestal fosse Deus o Deus desta geração tem sido personalizado muitas vezes num vício de internet pessoas andam aí adorando mas seu desejo de ficar conectado, isso é idolatria, o Deus de muitos não é um pedestal, mas é o um dinheiro, e tem pessoas que se rendem ao dinheiro e idolatram o dinheiro, qual é a identidade espiritual de uma pessoa dessa? Ela sabe quem ela é em Cristo, se a pessoa sabe quem ela é em Cristo, ela não vai adorar falsos deuses, ela sabe que muitas pessoas adoram outras pessoas, adoram até lideranças, personagens da sociedade, Deus não quer isso, Deus quer uma boa consciência a má consciência tem penetrado no meio religioso e como é que se combate isso bispo? lendo, ouvindo e guardando a verdade a minha missão e a tua missão é pregar a verdade para que as vidas sejam alcançadas pela libertação que traz a palavra é o único parâmetro totalmente confiável para uma conduta cristã amado, segundo Timóteo diz aqui a fim de que o homem de Deus, quem é de Deus aqui diga amém, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, Deus está nos educando pela palavra, perfeito do original grego altios, completo, eficiente, Deus quer gerar completude na tua vida, Deus quer gerar eficiência na tua vida amado, aleluia, espiritual, perfeitamente habilitada, amado, glória a Deus, então o objetivo da palavra é gerar em nós esse aperfeiçoamento Nós saímos dessas coisas de meninas, essas coisas que as pessoas vivem correndo daqui para ali Buscando coisas, amados, Deus tem o melhor para você Você não está aqui por um acaso, você está ali pela internet por um acaso, amado Deus quer te habilitar perfeitamente, do original excerte menos Deus quer te equipar completamente, Deus quer te tornar apto, aprovado isso é ser perfeitamente habilitado você recebe? então amado, nesses minutos finais pense, não se trata apenas de uma teoria nós somos o povo que expressa que tem que expressar a fé através de atitudes que a palavra nos ensina a ter portanto não há nada que possa nos equipar e nos abençoar mais do que a própria palavra de Deus Efésios 2.10 pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas Deus preparou boas obras você precisa entender amado quem você é em Cristo, pela palavra para que você ande nessas boas obras você foi criado por Deus se você foi criado por Deus você é muito especial, nós somos muito especiais então amado, para terminar, nós vamos orar e vamos participar da ceia do Senhor. Essa palavra que permanece em nós para sempre, foi Deus que preparou, foi Deus que nos firmes. Sim, alicerçados, agarrados à promessa, à verdade. Essa é a nossa verdadeira liberdade em Cristo. Porque ser um verdadeiro cristão, saber quem somos em Cristo nos dias atuais, é um desafio mas esse desafio é para os conquistadores e você é um conquistador de Jesus você é um ministro de uma nova aliança por isso eu termino com Colossenses 2 de 4 a 8 e depois 2 Coríntios 10,5 diz assim, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes tua mente é a mente de Cristo Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, dizia Paulo à igreja, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem a firmeza da vossa fé em Cristo. Deus quer que a igreja tenha boa ordem, tenha firmeza de fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo, Jesus o Senhor, assim andai nele. Ouça, tem aqui uma revelação. Qual é o verbo que está aqui, amado? Receber. em em outras passagens você vai ver o verbo confessar o verbo aceitar não está na Bíblia eu posso fazer um convite a minha esposa esposa, vamos comer uma pizza? ela pode dizer não prefiro comer um peixe (risos) pronto ela tem a opção de aceitar ou não aceitar. Agora, confessar e receber é diferente. A boa obra, receba essa é revelação, A boa obra começou em Cristo. Se o homem tem direito de mandar em Deus, Deus já não é Deus, porque Ele já não é mais soberano. Então, será que Deus realmente criou o homem? como imagem e semelhança, para que este homem mande em Deus, o Criador criou a criatura para que a criatura se torne maior do que o Criador, a salvação foi Jesus que manifestou na minha e na tua vida, por causa do seu sangue na cruz do calvário, derramado em favor de muitos, andamos como sem se Deus estivéssemos nessa terra mas em dado momento porque sempre fomos ovelhas ele fez com que a sua voz chegasse ao nosso ouvido alguns pela dor outros por amor veja os discípulos alguns Jesus passou ei, larga tudo e me segue pararam tudo e foram por amor outros pela dor veja Paulo era matador de cristãos serial killer amando lá dos fariseus dos hebreus e Deus fez ele ficar cego e tudo mais, para poder, olha quantas coisas ele teve que passar. Então você está entendendo? Alguns pelo amor, outros pela dor, mas se você é de Deus, você recebe a Cristo como Senhor, não é o homem que manda em Deus. Estou à porta e bato, quem abrir a porta entrarei e cearei. Isso é intimidade, isso não é salvação ele estava falando a Laodiceia que é uma igreja ele já estava falando a uma igreja que estava morna, estava a ponto de ser vomitada da boca de Deus por causa das mentiras que estavam sendo besuntadas com verdade e aí você pega alguém que é fervoroso que é da verdade, que acredita e que vive quente e aí você pega alguém que é frio, que só dá ouvidos às mentiras, pega o quente com o frio dá o que? Dá morna. e nós estamos vivendo a era da igreja, você sabe que as igrejas do apocalipse são eras, não é? são fases nós estamos vivendo essa fase da igreja emética, da igreja morna, da igreja que ora diz que acredita e ora não acredita, que ora manda em Deus e ora se submete a Deus. Amado, ouça. Recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, porque nós somos as suas ovelhas. As suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem. Não fostes vós que escolhisteis a mim, se eu que escolhi a vós outros, para que vades desfrutar fruto, amado confirma Senhor, então aceitar não é o mesmo que receber ou confessar, está aqui nele radicados, edificados, estamos terminando confirmados na fé tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça, o Senhor quer isso que nós cresçamos em ações de graça cuidado cuidado, mais uma vez Paulo diz que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo cuidado, Deus está mostrando que é a verdade, que está, a mentira tenta distorcer isso então o último versículo amados, o Senhor falou poderosamente, nós temos que vigiar, e nós temos que levar os nossos pensamentos sempre cativos à obediência de Deus para que nenhuma mentira venha distorcer aquilo que Deus fez através de Cristo em nossa vida, então eu termino com 2 Coríntios 10, 5 que diz, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus levando cativo todo o pensamento à a obediência de Cristo diga assim eu sou de Cristo e nenhuma mentira vai tirar essa certeza da minha vida diga assim a obra de Cristo diga com fé a obra de Cristo está perfeita me alcançou e eu acredito nisso e eu vou viver com base nessas promessas para a glória de Deus que assim seja, assim disse o Senhor da glória, obrigado Senhor, glorifique a Deus, santo e poderoso, é o Senhor Jesus, a Ele toda a honra e toda a glória, aleluia!